0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über den abgesagten Weltuntergang, das schwere Los der DAX-Neulinge und das Comeback der Deutschen Bank. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir, wie ihr euch den Median von oben anschaut. Und in der aaa id verraten wir euch, welche Highflyer ihren Zenit hinter sich haben. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel.
1: Heute ist Freitag, der 8. Oktober, Staffelfinale für die aktuelle AAA-Woche. Und wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag. Und Anja, manchmal glaube ich ja fast, der DAX hört uns zu.
0: Okay, Daniel, wie meinst du das?
1: Na, gestern Morgen haben wir hier doch über antizyklisches Investieren gesprochen. Und da haben wir Stimmt. euch erzählt, ja, dass die Deutsche Bank das klassische Ziel für einen Contrarian wäre. Was ist jetzt passiert? Prompt war die Deutsche Bank gestern größter Gewinner im DAX.
0: Ja, hast du recht. Es ist schon wirklich irgendwie merkwürdig. Und was Philipp und du zuletzt vorhergesagt gesagt habt, das ist ja auch eingetreten. Index-Neulinge haben es tatsächlich schwer. Simrise, Brentag und Kia gehen, naja, die entwickelten sich eher mau. Minuszeichen gab es auch einmal mehr bei Satorius. Die Vorzüge sind gestern bei 512 Euro aus dem Handel gegangen. Immerhin 15 Prozent unter dem Rekord hoch. Und kein Index-Neuling, aber weiterhin ein schwieriges Paarwasser ist Morphosis. Mit einem Minus von rund 3 Prozent sind die auf 39,35 Euro gefallen. Das ist der tiefste Stand seit fünf Jahren immerhin. Irgendwie will die neue Strategie bei Investoren immer noch nicht so richtig zünden.
1: Hm. Davon abgesehen war der gestrige Tag ja ganz in Ordnung, äh, denn der DAX hat nach, so heftigen, ja, in Ordnung würde nennen. nach dem heftigen Einbruch vom Mittwoch hat der DAX nämlich ein Plus von 1,9 Prozent geschafft, da kann man nicht meckern, sagt der Berliner.
0: Ja und ich sage Achterbahnbörsen immer noch, daran müssen wir uns im Moment wohl gewöhnen. Und bei so einem kräftigen Plus wie gestern in Deutschland, da wollte die Wall Street auch nicht zurückstehen. 26 von 30 Werten, Dister Jones hat ein grünes Vorzeichen und der US-Light-Index ging am Ende mit einem Plus von einem Prozent aus dem Handel.
1: Ja, und Pluszeichen auch bei den Wachstumswerten. Die Nasdaq bewegte sich so um 1,1 Prozent nach oben und angeführt wurde die Gewinnerliste von Werten aus dem Reich der Mitte. Ja genau, jene ADRs, die am US-Markt gehandelt werden. NetEase, die chinesische Suchmaschine, Pinduoduo, JD.com und Baidu so zwischen 5 und 8 Prozent im Plus.
0: Ja und es sieht so aus, als wäre der Weltuntergang verschoben, also der Weltuntergang durch die Pleite von Evergrande. Und naja, ich sag mal, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und in den USA ist der Weltuntergang auch abgesagt. Der Kongress hat sich auf einen Kompromiss zur Anhebung der Schuldenobergrenze geeinigt. Der drohende Zahlungsausfall ist damit vorerst abgewendet. Und naja, wenn der Weltuntergang ausfällt, Daniel, dann lohnt es sich ja wohl noch, die Termine von heute anzuhören, oder?
1: Gerade noch so. Es sind ja auch gar nicht so besonders viele.
0: <lacht> das also ist ja gut.
1: Heute gibt es Zahlen zur Handels- und Leistungsbilanz aus Deutschland. Stichwort, wie läuft die deutsche Konjunktur und wie sehr schlagen da die Lieferengpässe durch? Und... Darüber haben wir schon gesprochen. Viel beachtet außerdem der Arbeitsmarktbericht aus den USA. Ob der gut, sehr gut oder schlecht ausfällt, das hat seinerseits Auswirkungen auf die Geldpolitik.
0: Das Thema des Tages.
1: Ihr wollt doch bestimmt wissen, wo ihr mit euren Aktien und mit eurem ganzen Finanzvermögen steht. Ob ihr es geschafft habt und euch schon ein bisschen reich fühlen dürft. Das hat jetzt die Allianz untersucht. Der Versicherer hat ausgewertet, wie viel Geldvermögen der normale Bundesbürger aus der Mittelschicht hat. Dieser Eurowert, der den Normalen definiert, der heißt Median. Bedeutet, die Hälfte der Bevölkerung hat mehr, die andere Hälfte weniger. Und bei uns in Deutschland liegt dieser Median beim Finanzvermögen bei 19.749 Euro. Wenn euer Depot also 19.749 Euro schwer ist, und ihr keine Schulden habt, dann könnt ihr mit Fug und Recht behaupten, ihr habt mehr Vermögen als halb Deutschland. Glückwunsch.
0: Das ist jetzt nicht nach Alter, Beruf und so weiter aufgefächert. Das ist wirklich nur eine statistische Größe. Und damit keine Missverständnisse aufkommen, Immobilienvermögen oder der Gegenwert eures Autos ist da nicht mit drin. Wirklich nur reines Finanzvermögen. Also außer Aktienfonds und ETFs, hauptsächlich das Geld auf dem Giro oder dem Tagesgeldkonto, wenn das jemand noch nutzt, und das Ganze abzüglich schulden, wie Daniel schon gesagt hat. Bleibt die Frage, warum macht die Allianz so eine Statistik? Und da wird es spannend, denn die Allianz hat dieses Medianvermögen nicht nur für Deutschland ermittelt, sondern für insgesamt 53 Staaten. Und daraus kann man dann ablesen, wie verschiedene Renten- und Steuersysteme die Bildung von privatem Kapital beeinflussen. Wo Vermögensbildung in der Mittelschicht also erfolgreich ist und wo eben nicht. Und die Ergebnisse sind echt ganz aufschlussreich, fand ich.
1: Ja, das kann man wohl sagen, denn mit 19.749 Euro für einen typischen Mittelschichtmenschen steht Deutschland im internationalen Vergleich nicht besonders gut da. In unserem Nachbarland der Schweiz, da sind es schon umgerechnet 25.600 Euro, ein Drittel mehr. Jetzt werden einige von euch sagen, Moment mal, die Schweizer, die sind doch viel reicher. Das stimmt, aber das Schöne an dieser Medienbetrachtung ist, man erwischt ja genau den Normalo aus der Mitte der Gesellschaft und nicht den Multimillionär, der den Schnitt nach oben zieht.
0: Ja, und noch viel mehr Geldvermögen als in Deutschland und in der Schweiz haben Normalos zum Beispiel in Schweden, in den USA, in den Niederlanden und in Dänemark. Da liegt das Geldvermögen bei ungefähr 40.000 bis 70.000 Euro. Also zwei bis dreieinhalb Mal so hoch wie bei uns. Der Grund, das sind alles Länder, in denen die Altersvorsorge zu einem guten Teil Kapitalanlagen vor allem mit Aktien basiert und eben nicht nur auf einer staatlichen Rente gründet. Unabhängig davon übrigens, ob die Politik in dem Land eher eine kapitalistische oder eine sozialdemokratische Tradition hat.
1: Ja, und alle Staaten, die ihren Bürgern die Möglichkeit eröffnet haben, mit Aktien vorzusorgen, sind in den vergangenen 20 Jahren beim Median-Geldvermögen aufgestiegen. Im internationalen Vergleich belegt Deutschland so ungefähr den Platz 20, also ein Platz im Mittelfeld. Aber unsere Nachbarländer in Westeuropa, die haben alle mehr Vermögensbildung geschafft, selbst wenn dort die Gehälter niedriger sind als bei uns.
0: Ja, und was lernen wir daraus? Man kann es ja nicht oft genug betonen, Vermögensbildung funktioniert am besten über die Börse. Und je früher man anfängt zu investieren, umso besser. Menschen in Ländern, in denen der Staat das fördert, die haben einen Vorteil und sind übrigens auch ökonomisch erfolgreicher. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann packen wir euch eine ETF auf die skandinavischen Börsen in die Shownotes
1: naja, motiviert für den Vermögensaufbau, das seid ihr ja ohnehin, auch ohne staatliche Förderung. Und wenn ihr es bisher noch nicht geschafft habt, dann habt ihr weiterhin sehr gute Chancen, euch bald den Medien von oben anzuschauen.
0: Die AAA-Idee des Tages wir haben es ja schon mehrfach angesprochen, wir erleben im Moment wirklich ein paar wilde Börsentage. Ganz besonders die bisherigen Highflyer der Pandemie haben es im Moment wirklich schwer. Die Börse nimmt quasi das Ende der Pandemie vorweg und darunter leiden natürlich einige Überflieger. Über den krassen Absturz bei TeamViewer haben wir ja schon kurz gesprochen. Der hat sich gestern mit über 9 Prozent weiter fortgesetzt. Und auch für die einstigen Börsenlieblinge Moderna und BioNTech ging es zuletzt so steil bergab. Selbst wenn sich beide dann guter Nachrichten gestern wieder ein bisschen berappeln konnten.
1: Ja, wir haben uns das mal etwas genauer angeschaut. Und es hat wirklich den Anschein, als würde die Börse das Ende der Pandemie bereits vorwegnehmen. Nicht nur bei TeamViewer, Moderna und BioNTech. Auch Zoom Video Communications, der amerikanische Anbieter von Videokonferenzsoftware, notiert inzwischen weit unter seinem Rekordhoch. Allein dieses Jahr haben Zoom-Aktionäre mehr als ein Viertel ihres Einsatzes verloren.
0: Puh, das ist echt heftig.
1: Ja, und seit sich die Mitarbeiter wieder verstärkt im Büro sehen, haben Videokonferenzen an Wachstumsfantasie verloren. Dasselbe gilt, wenn auch nicht ganz so drastisch für Laborausrüster, Lieferdienste und Online-Shops.
0: Ja, und neben Moderna und Biontech ist zum Beispiel auch der amerikanische Impfstoffentwickler Novavax in den vergangenen Wochen nach unten gerauscht das Unternehmen hat bisher noch nicht mal die Zulassung für den eigenen Impfstoff beantragt. Und mittlerweile kann man sich schon fragen, wie groß der Anteil vom Impfstoffgeschäft dann überhaupt noch ist, den Novavax mit seinen proteinbasierten Vakzin ergattern könnte. Und Die große Frage ist jetzt natürlich, war es da schon? Schluss, aus, vorbei oder anders gesagt, wann ist Zeit, das eigene Depot auszumisten?
1: Ja, genau diese Frage hat unser Hörer Johannes auch gestellt. Er würde gern wissen, wie man eigentlich den richtigen Zeitpunkt erkennt, einzelne Aktien zu verkaufen. Und das, lieber Johannes, das ist <lacht> alles andere als trivial.
0: Ja, das stimmt. Also genau genommen ist sogar eine der schwierigsten Fragen beim Anlegen. Wir haben euch ja schon oft erklärt, dass man den Markt nicht timen kann und es auch deshalb gar nicht erst versuchen sollte. Trotzdem muss man natürlich das eigene Depot immer mal wieder an die Realität anpassen, sagen wir mal vorsichtig. Und jetzt im Moment zeichnet sich ja ab, dass unser Alltag eben nicht mehr nur durch virtuelle Kontakte geprägt sein wird, wie das eben in den vergangenen zwei Jahren weitgehend der Fall war. Wenn ich also in meinem Depot ein gewisses Übergewicht an Werten habe, die von der Corona-Situation stark profitiert haben und wenn ich eben nicht an die ewige Fortsetzung der Pandemie glaube, ja, dann wäre es grundsätzlich angebracht, da mal umzudisponieren.
1: Die Herausforderung besteht jetzt natürlich darin zu entscheiden, bei welchen Unternehmen der Ofen womöglich endgültig aus ist und bei welchen es doch nach einem Ausverkauf post Corona doch wieder nach oben geht. Ihr müsst euch also fragen, wie ist mein Depot im Moment aufgestellt und welche neuen Risiken und Chancen muss ich mich als Anleger rüsten und da versuchen wir euch hier mit unserem Podcast Anhaltspunkte zu liefern.
0: Ein gutes Beispiel ist auch Amazon. Die Aktie hat im vergangenen Jahr richtig stark profitiert von der Corona-Fantasie mit einem Plus von 76 Prozent und in diesem Jahr hat sich Amazon ja, kaum bewegt. Ärgerlich? Ja, klar. Aber ist das schon ein Grund, die Aktie abzustoßen? Da wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Aber je spezieller das Geschäftsmodell einer Firma auf die Sondersituation Lockdown zugeschnitten ist, desto sinnvoller dürfte es sein, da zum Abschied wirklich leises Servus zu sagen.
1: Das stimmt. Und wenn man sich den Amazon-Chart anschaut, dann hat er ja auch in der Vergangenheit immer mal für ein, zwei Jahre stagniert und ist dann wieder neu durchgestartet. Mir persönlich hat übrigens bei dieser ganzen Frage ein Trick geholfen, das Stop-Loss-Limit. Wenn ihr eine Aktie habt, überlegt euch vorher, wo eure persönliche Schmerzgrenze bei dieser Aktie liegt. Und dann setzt ihr ein Stop-Loss-Limit, zum Beispiel 20 unter dem aktuellen Niveau. Wenn der Kurs dann nach Süden rauscht, weil irgendwas passiert, was ihr nicht vorhergesehen habt, dann begrenzt ihr eure Verluste oder sichert eure Gewinne.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa -at also aaa -at oder gebt uns eine Bewertung. Und wir rühren an dieser Stelle nochmal die Werbetrommel. Denn wer sie schon schmerzlich vermisst, so wie Nils gestern, der kann sich auf den morgigen samstag freuen. Da fragen Holger und Nando Philipse, Pip Klöckner wieder Löcher in den Investorenbauch. Es sind diesmal viele, viele Fragen von euch dabei. Deshalb danke an alle, die uns ihre Ideen geschickt haben.
1: Und auch ihr habt uns diese Woche viele Fragen und viel Feedback geschickt. Das ist wirklich großartig. Lars zum Beispiel hat sich sehr über unser Hörgerätethema gefreut und weist darauf hin, dass Fans der Branche auch in EQT investieren können und sich auf das IPO von hier kommen im nächsten Jahr freuen können. Super Hinweise, Lars. Danke.
0: Bleibt so, wie ihr seid, denn das macht Bock, hat er noch geschrieben. Also vielen Dank, Lars.
1: Und Bock habt ihr hoffentlich auch auf unsere Kollegen nächste Woche, die ab Montag wieder für euch da sein werden. Diesmal sind Holger und Philipp am Start. Und diese seltene Kombination, die gab es bisher erst einmal. Also ich Sagt der Statistiker. Sagt der Statistiker. Und der Statistiker wird sich das auf keinen Fall entgehen lassen. <lacht> und damit ihr auch nichts verpasst, Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und die nächste reguläre Folge AAA gibt es am Montag ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.